1: 欢迎大家来到愉快读好书，我是于国定。每个礼拜一的早上，我们要在空中相会。今天这个礼拜一的早上呢，我们要跟大家访问的是一个比较特殊的案例。他的人生，他在最近做的事情，我觉得他的那个经历，跟他所看到、所听到、所从事的事情，比一本书要更丰富。他简直像是一。一套很大很大的这个什么叫做四库全书一样，这个包罗万象，里面重重的情节，重重的故事，重重的苦难，也重重的喜悦。那我们今天访问到的呢是呃，在土耳其，土耳其有一个伊雷汉勒世界公民台湾中心的执行长裘振宇执行长，早安，来跟大家打个招呼， Hello, 余大哥好
0: ，然后各位听众大家好，我是裘，哎是。
1: 那呃，裘子欣讲啊，他是他原来呢是我们台湾在台湾读书，是的，读这个<的>呃中原大学<對>中原大学的建筑系，然后他到全世界很厉害的学校去读书，他到什么哥伦比亚大学去读书，<笑>到呃墨尔本大学，这都是排名第一的这种大学啊，<笑>去读书这个实在是很厉害。然后最后还到这个呃呃慕尼黑工业德德国慕尼黑工业大学，<德>大學对，是<的>这也都是。排名第一的工业大学，呃，所以那个是非常厉害的这个学者。嗯、那在一个很偶然的机会，嗯、他去参与了一个计划。这个计划呢，是就是在土耳其，在土耳其跟叙利亚的接壤的这个地方呢，有一个城市叫雷伊汉勒，对，雷伊汉勒是是的、呃，去建一个呃台湾中心，这是一个呃。当时是想要说帮助那些叙利亚的难民，对不对？是的，一个城市只有十万的老百姓，但是涌进了超过三十万、四十万的这样子的难民，现在这是多可怕的一件事！本来就是一个呃偏僻的小镇、小都市，一突然涌进了四倍的人口，而且是难民，是<的>所以其实带来的是大灾难嘛、哦，哈，非常大的灾难。那所以、呃、这个难民就是苦难的意思、哦，哈。就大家可以想象这个事情对当地造成了多大的灾难。那台湾的政府有拨一点钱，是的，一千两百万，就要去做一个什么事情？本来想去做小学，后来他们想去做一个对当地以难民为核心的一些呃事情有益的事情了哈。是，那就一个偶然的机会，呃，我们求求执行长呢就去那边承担了这个这个工作。这個、工作是吃力又不讨好的哈，因为那个地方还有战火，还有恐怖攻击啊。那我想第一个想问是叙利亚难民到底发生什么事？怎么会有这么多难民？十一年前后，内战发生，叙利亚内战对，十一年前发生对。那
0: 十一年前的前三年，其实最关键的元素是因为叙利亚北部三年大旱，没下雨，同时所有重要的水源 <Okay. S 2> 就是河流对都被截断，因为土耳其政府在过去七十年盖了非常多的水坝。
1: 水哦，那这些
0: 水坝除了是给土耳其人本身农业灌溉之外，它也是一个军事设施。对，你敢跟我打，我就把水给切了。对，三年大旱，再加上阿拉伯之春，整个年代的第三世界国家的回教国家经济连锁的崩盘，于<對>是爆发叙利亚内战。那叙利亚内战十一年下来，基本上叙利亚北部还是目前是军阀割据的状态。那这军阀割据的状态造成是说，大概土耳其今天收收容了四百万到五百万的叙利亚难民，四百万人啊！是叙利亚<耳>
1: 光是一个叙利亚就对跑了四百
0: 万人去啊，去。然后叙利亚北部呢，大概还有另外四百万 displaced 的，就是颠沛流离在难民区里面，大概还有四百万。哦、所以说，这总共八九百万的叙利亚难民是自从第二次世界大战以来最严重的人道难民危机
1: 。哇，光是一个叙利亚！跑出了八百万的难民，是的，这是何等的灾难呢、啊
0: ？是的，那八九百万对欧洲这几十亿的人口比起来，这是小数字。但是叙利亚难民变成难民危机，是因为欧洲说这是土耳其的问题
1: 啊？是土耳其的问题？
0: 因为我边界就给你设下来了，对啊，我海防署只要有难民渔船过来，我就把你挡下来。那些船都是超载，都会沉的。我死了都帮你上岸，嗯。那土耳其政府说这是哈泰省的问题，那个省东南部的小省，嗯、因为所有的叙利亚人在那个省登记注册之后，只能在那个省生活，不可以到其他的省份，
1: 不可以移动啊。对，免得散到全市<是>全,全国去哈
0: 。那哈泰省更狠啊，这是雷伊汗勒市政府的问题，所有在雷伊汗勒市跟。哈泰省省会的所有重要交通全部设检查哨，抓到一个就送你回去。OK。那雷憾的是，说这是边界围墙的问题，八百<对>公里的边界围墙，叙利亚土耳其的边界盖完了
1: 。哦， oh.
0: 所以说就是大家都觉得这不关我的事。对，叙利亚人你不是人，就全部一直推，一
1: 直推，一直推卸责任。就就是难民危机、啊，就把它集中在一个集中区里面。是，是我们有人说它叫做难民营啦。是，对，是。其实我们大家可能有一个错误的印象，就是，就说以前我们认为难民营它是暂时的，但是现在我们看基本上这一搞就搞个十年八年，对不对？对，就于老师我跟
0: 你说哈，或、哦、于大哥我跟你说，十一年了，对不对？对 ，UNHCR 就是联合国难民署，<對><對>到现在在叙利亚北部还在给你发帐篷啊，防水布的帐篷。六米乘四米，一个五百块美金，运费一百块美金，装<對>置费一百块美金，<對>总共七百块美金。<對>按照联合国的规定是每一年要发一个，但事实上是每三年到五年发一个。对，我说十一年内还在发帐篷。嗯，冬天现在冬天到了嘛？因为气候变迁，叙利亚北部是下大雪，零下十五度，哎、<呦>夏天是四十度到四十五
1: 度、哦。对
0: ，塑胶布帐篷可以住人吗
1: ？对。而且他们那个感觉就是在那个地方是不能移动，的，不能移动，就像那个的是的。讲句不客气的话，这跟动物园有什么两样呢？就圈养在那里嘛。而且圈养它是大量集中。对 ，COVID 1 9到今天
0: 为止、嗯、，Pandemic 没有消失。嗯，嗯在叙利亚北部，根据联合国内部统计，至少死了100万人。
1: 哇， 1 0 0万人！是全世界现在统计说死掉 COVID 1 9死的是600万人。但是有死亡的黑数是远远超过六百万人嘛？因为所有的难民营区全部爆发群聚感染，<對>而三年前爆发群聚
0: 感染的时候，连营区里面的干净的水源都没有，嗯、你谈什么隔离？谈什么口罩？谈<對>什么医疗设备？所
1: 以从这里面可以看得出来，其实这些难民他逃离他自己家乡，他因为家乡发生了一些战火，是是或者发生一些呃政府的一些。状况让他没有办法在那边生活，所以他就跑了。跑了以后呢，就到了这个新的难民营去。以后他所面临的很长，立即面临生存、生活上的压力是的。是的，长期以后、中长期以后有就业的问题，有教育的问题，<的>有各种各样呃卫生的问题，对，對有医疗的问题，全套的是一堆问题哦，一堆问题。哦、問題对
0: ，那那我也不需要诚实地讲，我在边界土耳其叙利边界七年哈。我真的是看不到什么希望
1: 啊！真的哦，他就停在那边嘛。全是人会越来越多，状况会越来越好越差，然后资源越来越分配到越少
0: 。对，因为全世界还是有新的战争发生，所以说资源就越来越少。对，而且大部分在做人道救援的时候，哈，都是以物 （product base） 就是物资为主的所谓的发放物资。对，可是发放物资，我讲难听一点，最容易发生贪污。第二就是，好啦，冬天到了，我一户给你二十公斤的煤，二十<對>公斤的煤两周就烧完啦。嗯、那我请问你，冬天是四个月，对，你怎么处理？对，其实你没有处理问题嘛。对，所以说资源发放跟人道救援是两回的事的 UNHCR 的一台卡车进了叙利亚境内，一过关卡，马上卡车就掉头，对，就被瘫掉了。
1: 就是官员在那边，如果说他居心不良的话，他他自己也是一个资源缺乏者，<是>他就是资源过来的时候，<是>他就就留下来了，对，是的，给他自己亲友啊，<的>给他自己认相熟的人啊，<的>所以真正难民手上拿到的东西很稀有啊
0: ，因为在那个地方，每一个人都迫切的需要资源，而资源永远没有办法被公正公平的分配，<对>如果你不在现场，对
1: 。所以，我们从这个难民的叙利亚难民的身上，我们可以看到真实的战争、真实的这个苦难跟真实的现场的那个所谓的难民营的现况，它是超出我们人类想象的。我们住在台湾的人，我们很难想象有那样的人在那样的环境过那样的生活，但它真实存在，而且存在不是一两天，是的存在超过了十年。是的，我们要静点音乐，下一个单元我们再来请。雷伊汉勒中台呃台湾中心的执行长求执行长来跟我们谈谈，是什么样的原因让他觉得他应该要去那边构建一个台湾中心？欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定。我们在礼拜一的早上，我们每一次都要讲一些呃重要的书、重要的故事，讲一些重要的学习的理,理论。但今天不一样，我们今天请到的是呃台湾在呃土耳其雷伊汉勒市一个都市，一个很小的都市，就有十万人口的都市，在那边我们台湾设立了一个世界公民中心啊、呃，简称叫做台湾中心。那在那个中心里面呢，他面对的是当地的十万个呃土耳其人之外，还有四十万个叙利亚涌进来的叙利亚难民。那这这些难民呢，在当地也不能够移动，就住在这当地。但大家可以想象，那所带来的这个灾难是非常非常大的啊。那这些人啊。呃要有各式各样的挑战，有生活上的挑战，有就业上的挑战，<是>教育上的挑战，医疗上的挑战，水电的挑战，每一样东西都是挑战。那我们台湾，呃，就在那里建立一个台湾中心。我们今天来的特别来宾呢，是那个台湾中心的执行长裘振宇执行长。那裘，你刚刚有讲，我我要好好奇的问了、啊，是什么样的机缘？是怎么样的？你怎么会跑到那个荒郊野外去做那么艰难的事情？因为那个事情，那个当地听说还有恐工哦，对，有，还有恐工，还有炸弹呢，有有，一炸还死了五十几个人，上次对对？是的，是的，对，吓死人的地方哎，是的，就是因为
0: 刚好七年前我开始在土耳其安卡拉的毕业肯大学教书，那也刚好在七年前的时候，我们外交部决定要在这个小镇捐四十万美金，对，盖个小学。但问题是，一千两百万台币四十万美金，<對 S 1> 它只是所谓的工程营造的费用，对沒設計費，没有设计费，没有顾问费，水电工程、结构工程，<對 S 1> 然后同时呢没有旅费，<對 S 1> 同时呢没有保险费，<對 S 1> 所以找不到建筑师，对，那另外一个那个小镇就跟刚刚余大哥所讲的自杀炸弹、难民危机，<對 S 1> 以及白道永比黑道更恐怖，哦、你做公共工程呢、欸？就像是在台湾一个小乡下，你做公共工程，一个李干事就可以把你搞死嘛
1: 。对，你现在讲讲的话，你回到土耳其还可以回去吗？可以，可以，因为
0: 因为我们的市长他现在已经是我们的好兄弟，而且他十二月就要来台湾。对对对，就是所以说找不到建筑师，是土耳其找不到建筑师，台湾也找不到建筑师去干。对，后来所以这
1: 个专案就很难执行了嘛
0: 。对，所以大使就说求，我知道你是教建筑历史跟理论的，没盖过房子，但是求找不到人，你就能？当个自工，对，然后试试看。嗯，我说好啊，反正没钱嘛，我还有点存款，啊、就全部拿出来用嘛。对，就这样子，就一弄弄的。七年。嗯、本来是一个总建筑师，只是提案，最后连建筑的规划、设计、监工、验收，到之后筹款做第二期，到最后变成执行长。对，用整个自工的方式在做
1: ，用自工的方式。是，那是因为你你愿意加入，变成一个总的一个。呃，协调者、总的规划师，是,是对不对？是让这件事情还真实的发生。是，是是而且呃，不是做小学开始，对，更往上走一层。对，因
0: 为一开始本
1: 来是说要二
0: 十四间教室的小学，<对>签了约之后，市政府说我不给你盖小学，盖小学土地是市政府的，小学最后是被教育部拿走啊。嗯、市政府说我不是赔了夫人又折兵。对。那不如盖个宫，叫做什么居民活动中心？啊、土耳其人也要用，啊、叙利亚人可以用，啊、这样好不好？嗯、我说 OK 啊，对不对？所谓的 integration inclusion， 对不对？族群融合。可是<對>居民活动中心的机能不晓得，我就带着我的学生去了基地四十五趟，啊、用我自己的存款，<對>把机能给想出来，以及日后经营的方式、這個。这
1: 个公民中心里面应该要有哪些机能？对。啊，哦、没有人知道啊
0: ，嗯、没有人知道。我说我作为一个建筑师，我是做设计，可是连 program 对对对机能没有，我怎么做设计？对对对，那怎么办？到底要干要干什么？要干什么？<对>所以说，那那业主不知道，我只好帮业主想啊。哦、对，所以
1: 说就从这样子开始做，嗯，就一路做，没想到越做越多。对，大家如果在呃网络上面，你只要输入雷伊汉勒。台湾中心，或者是土耳其台湾中心，中心哦、就可以呃、啊，土耳其台湾中心是就可以找到呃这个中心，对，然后你可以看到照片，<是>你可以看到那个建筑物，是的，那个建筑物呢非常非常的壮观，<笑>那它的壮观不是因为它什么像什么。巨<是>大的建筑物不是，是他非常有创意，非常有构想，非常有构思，而且那个构想那个外形呢，就一看就知道是高手设计，而且是融合在当地，一点都不突兀。<笑>那从好像从天外飞来的横祸一样，不是，是融融入在当地，那个土耳其的文化，土耳其的那个建筑的那个思维都在融在那里面嘛，是,哦、是非常毁掉的一栋房子。啊、那我们当时因为真的预算有限，一千两百
0: 万，对，就是于大哥，我跟你讲哦。一级地震带，土耳其最近不是有地震吗？对啊，对啊。雷汉勒市也是土耳其的一级断层带。对。光是地基混凝土桩打下去就要一千两百万啊！哦
1: 、最后，最后盖完地基就没有了。对，所以大使
0: 会问我说：“哎<对>，啊，怎么台湾中心在哪？”我说：“大使都在土里头啊，因为地基打完就没了，<笑>没有钱了、啊。所以怎么办？你又不能盖，会倒的。啊、最后我们发现，军事设施、边界混凝土墙，四米高、两米宽，每颗十一吨重，基。做非常大，摆上去，地震来，只要屋顶够轻就不会倒，而且是 C 三十的混凝土，火箭炮弹都穿不过去，自杀炸弹也穿不过去。欸、意思就
1: 是说，呃，因为那是战区嘛，是战区，所以有非常多的什么碉堡啦、阵地啊，是,是,的是用很高级的这个,個混凝土、混凝土建的，非<常>又硬又坚，對,对，而且坚固，而且又便宜，嗯、对
0: ，因为它是军事设施，工厂大量生产。军事设施就是最便宜的，一颗只要五百块美金我就定了四百颗
1: 就用那个东西来作为你的什么原件？直接跟军方买
0: ，对，直接跟军方买，用
1: 原件是对不对？用把像砖一样的原件，是因为它来构造对
0: ，因为大量生产工厂，而且台湾不是都很流行清水混凝土对对对，滑滑的表面对对对，我那个比清水混凝土还滑，因为它是钢模钢的模，所以说那混凝土。有哈，这有哈，就是台语。表面好滑，比桌子还滑。对，又是刚磨光可见人
1: 是，所以说，因为他是要挡得住火箭，挡得住炮弹，是对不对？对啊。然后修个短袜，所以你看，你们找到一个好的方法，就是就地取材。对，它又坚固又好，而且他后接着呢，而且政治上
0: 要跟全世界讲，军事设施分隔两地。今天我就用同样的设施变成人道设施，对，创造一个两
1: 个民族共生共荣的地方。<對>市长说：“求我喜欢这个 idea。”對,对对，干就这样干，对对。所以他你看他那个，而且我还看到那个影片上面写说他的围墙是是用那个曾经是。这个阵地碉堡的水泥建筑，但是它经过炮火是洗礼之后，是它破损了，是，但它你不就拿过来免免费的去把它像热呃收热色一收热色一样把它拿回来，没有人要，因为它是破损的那个，但是它把它变成围墙，是那非常有非常有意思啊，就是那个你可以看到战争的痕迹在这上面对不对？对，
0: 我们把那个坏掉的嘛，然后放倒
1: 之后打磨变成儿童游乐场，然后呢，另外一边是他们还。做了一件事情，因为当地最多的是叙利亚人，所以他们去想办法弄了一百辆卡车的叙利亚的土壤是回来铺在他这个是对是铺在这个地上，没错，让叙利亚的人可以踩在自己家乡的故土上面，没错，没错，这个应该是很复杂的事吧？是因为四十万嘛，啊、嗯。差十万，对，这十万
0: 差什么呢？土壤地基 s o foundation）， 因为我们没有挖地下的地基，混凝土桩。可是你灌混凝土板之前，你要一个土壤地基，那要十万美金。因为我们建筑物室内面积两千五百平方公尺，我就跟市长说差十万，市长说我没钱。嗯。我有六个 million 美金的贷款，求你要什么？我说我要土壤地基。他说求好，回安卡拉两周，两周后我把土壤基升给你。嗯。两周后回来发现，哎，铺好了，而且这种土。哈泰省没有，我就问市长从哪里来的？市长说不跟你说。嗯、我说市长大人，你都已经干了，你就跟我老实说。他说求：求我们也没有，我们就跟军方讲，他们就把边界打开，我们就开着怪手跟卡车去叙利亚偷挖了一百台卡车土壤机，械来就把它给填了。其实你看这
1: 个叙利亚的土地。<笑>呃，对叙利亚难民来讲，那个是多么让人怀念的家乡的故土。是,是我踩在那个自己家乡的故土，<是>那个是多么温馨、<是>多么感动的事情。是，是是所以说，你看这件事情，我们在这个呃这个。呃，雷伊汉乐中心台湾中心里面，<是>其实我们可以看到，我们台湾的这个球所带领的这个团队，也带领的当地的一些呃工作同仁，他们其实在做这件事情的时候，把很多很多的构思，是把很多很多的就地取材，对，然后但是另外也不忘记每一个人对于自己故土的怀念，对于好呃就未来美好生活的向往。对，<是>那在这里面，我们就可以看到。那事实上，我们要再进点音乐，我们下单元再来跟来谈一谈，跟执行长来谈一谈。那我们台湾中心到底在当地做些什么事？了解。
0: FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 GoGo Radio， 宜兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目欢迎继续收听
1: 。欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定，今天我们的特别来宾是土耳其。伊雷汉勒台湾中心的执行长，也是可以讲述当时能促成这件台湾中心最重要的一个原创者，创不敢,不敢啊，对他也是执行长啊，<敢>当时因为在那么遥远的地方，然后在那么偏远地方要做一个这么大的事情，其实是。呃，历经了很多很多的千辛万苦，但现在这个建筑物啊，这个硬体啊，已经都完成了哈、哦。<是>我们看起来也是非常壮观、<是>非常漂亮，而且呢，它不是用什么昂贵的这个多么昂贵的材料去完成，它也不是用什么高大上去完成的，不是。它其实就是一个很多很多的巧思在里面，在当地呢，也变成当地不管是土耳其人或者说是叙利亚难民，都是常常要去那边的一个重要的一个活动中心。我想请教一下球，就是。我们在当地台湾中心到底扮演什么样的角色跟功能？就是说，我看到哈有很多的国际 NGO 哈
0: 在现场在发资源，发资源跟人道救援是两回事的事。
1: 发资源就发发米啊啊发米啊发油啊發,<麵>发钱啊发面包啊
0: ，那个都不行不行啊、哦！为什么？那都年度预算，你今年发完，明明年没有钱你就结束了，就断了，对对。那我说难民问题这么复杂，其实解决方法就一个，很简单，你就给每个难民有长久稳定好的工作机会。每个难民有工作机会，就没有人是难民。土耳其人，如果你没有工作机会，其实你也是难民。就会变成是说，台湾中心如何去创造长久稳定好的工作机会？尤其是给妈妈。对，因为十万土耳其居民迎来了二三十万的叙利亚难民，<對>百分之七十都是妇女跟小孩。对。男的都打死、打伤、打残嘛
1: ？哦，这样子啊。
0: 然后男的如果是单身罗汉脚，就到大城市打工啊，哦、或者是想办法去欧洲，死在欧洲的路上，到了欧洲就消失了。对，走不动的全部都留在了遗憾的事
1: 。哦，那我就等于说是老弱病残反而留在这里。对
0: ，那小朋友还有机会啊！嗯、你要让小朋友有机会，就给妈妈一个工作机会，妈妈有工作机会，小朋友就有饭吃，上得了学。现在就是我们来做这件事
1: ，所以先拯救妈妈，拯救妈妈，对
0: ，因为那些妈妈呢又是回教徒，嗯，又不能上街、嗯、打工，嗯，那个脸都包的啊，嗯，那你就让她在家里面能够照顾小朋友，照照顾老的，照顾快死的的同时，还能够做一点手工，哦、所以说我们就做了一系列的叫做劳力密集而且高技术性的编织的产品，因为就是于大哥，我当时接台湾中心的时候。我身上只剩下十八万台币，嗯，我台湾中心要去盖第二期工程，没有人给我钱，同时我还要经营管理台湾中心，还要去做妇女产业，我只剩十八万台币，还要雇
1: 员工，是来维护，是对不对？是只剩下十八万台币，是哦
0: ，所以说好啊，没投资没钱，没钱就干没钱的事，买了一些棉线就开始编，编了以后就还在台湾卖，哦，是这样
1: 子起来的，对。所以刚,刚讲的其实一个重要事情，难民光是救济他，给他食物，给他那只是救济是没有问题。他刚来就当地嘛，<是>三餐都不记，那给他三餐，<是>给他住的地方什么，这是没有问题。是但是长久以后呢，就要你们那个呃简介上有特别简啊，就是要富人<是>赋予他能力。对，富人是的，对富人就比救济还要重要。是的。是的那你们现在正在做富
0: 人的事，所以说我们现在也是可以说，我们已经照顾超过五百个家庭。五百五个妇女，大概叙利亚妇女大概是接近三百多个，然后土耳其妇女大概是接近两百个，将来一起来做，因为就很简单啊
1: ，就他们等于是从这个小的这个技能上面开始找到谋生
0: 有收入的工作，而且就是工作这件事情是对每一个在战后受创的心灵最好的疗愈。是你给他东西，他没事情做，反而他想一想就去自杀了。哦，你要让他分心，你不让他。一直掉入那个恐怖的循环。第二个事情是什么？去祈求有没有？人都作贱了。你给他一个求生的能力，让他重回社会跟经济的地位。这很重要。你不要让他去求。对，哪怕你发给他，其实都是他来求你。而且资源永远都不够，于是每个人都在装死。好好的也装死，因为要装得很可怜，才能够拿到更多资源。对，那就是一个变态的人性。所以我是非常反对 INGO 在现场就给我发资源對，对
1: ，因为发资源最容易发生贪污，哦，太容易，就经经过太容易，经过的时候他就把自己截下东西来，对，
0: 层层剥削嘛，哦、所以，我就是只做产业，给工作机会，对
1: ，因为在这个过程中，他会找到他自己的价值，找到自己存在的感觉，是是同时，当这个。钱进来的时候，他改善他的家里的收入。改善他家里的生活是的，改善每一件事情嘛
0: ，哈。哎，他们会很高兴。而且小朋友看到妈妈在做一些很可爱的猫猫狗狗的东西說，说、嗯、小朋友很高兴
1: 呐、啊。所以他整个家庭就能够带起来、啊。对，那讲到这边啊，这个台湾中心在那边开始，就是虽然在遥远的这个八千公里哈、啊，像是八千公里之外的土耳其，是的一个偏远的一个城镇哈、啊，是的。那在这边开始做了。那其实在，在呃做出来呢，也都在资源缺乏状也做出了成绩，也开始往前往前迈进。那我们远在千里之外的台湾，我想请问执行长，你觉得从台湾中心的这件事情里面，给我们台湾人有什么样的启发？我觉得有三件事。嗯，第一
0: 件事情，台湾中心不是拿台湾的人、台湾人的钱哈去帮助。哦嗯世界上最需要帮助的人，台湾中心其实是个平台，嗯，让全世界的资源进台湾中心去帮助全世界最需要帮助的人、哦哦。对对对，现在全世界最重要的国际人道组织其实已经进驻台湾中心，而且会捐赠台湾中心，这肯定大量的设备、哦这的，对不
1: 对？就是我们以前都认为说，我来捐助你，我给你多少钱，买了多少大米，给了多少什么帐篷，嗯、呃，其实这个。不是重要，重要是一个建立起一个平台，让全世界资源都进来，是,是那才是大力量嘛。
0: 因为台湾中心说信也好，说不信也好，嗯、那是土耳其过去十一年来第一栋特别针对回应叙利亚难民危机而盖出来的房子，<對>没有第二栋。对，这也是见鬼了。对
1: 对，这是太厉害了。所以说國，国际
0: 国际组织看到以后，他们就觉得说，好家伙，
1: 这个概念才是对的
0: 。你能够搞出来，代表你能够搞定一切的事。情、嗯，我们愿意跟你一起下。嗯嗯嗯，这第一件事情，对，第一件事情是什么？做教育，对，教育什么？教育除了教当地的小朋友之外，其实也是教台湾人，教世界。嗯，教什么呢？其实当地只需要一点点的资源，对，我们只要给他们一点点的资源，其实就能够很快的改善他们的生活。哦，从教育着手，对，教育为什么呢？因为例如妈妈永远都不知道，她原来她的手工技能可以养活一家人。他们永远不知道，哦、可是你要给他们一个机会。哦、你要给他们一个机会。<對>同时不只是教当地的妇女跟小孩，也教台湾的年轻人。台湾是一个特殊的国体，特殊的两岸局势，<對>特殊的国际局势。台湾有多少的年轻人其实也想受到这样教育？我所谓的教育是去看看外面的世界，嗯、看到战争的第一线，嗯、看到战争所带来的相关的悲惨或者是所谓的惨烈的状况。可是台湾就是一个特殊的国体，台湾无法在正常管道上去与国很多的国际组织合作。对，而台湾中心它也就是一个平台，让台湾的年轻人或台湾人有机会去外面看一看，嗯，同时看一看到底发生什么事。我
1: 看，呃，我看有些台湾的人在现在土耳其嘛，是、哦、我看他们都都是很优秀的职工哎、啊，那<對>、啊、学经历都很棒的對、啊，因
0: 为他们说求我今天如果加入像市长会。或是上加入家福，对，其实能够在第一线参与的机会，其实还是非常少啊。对，因为台湾就不是联合国的一员，对你所有事情都没有办法。嗯，而这就是一个教育，教育台湾人，如果这些年轻人、嗯、他们有在年轻的时候有机会去体验这样的人生。嗯嗯嗯长大之后绝对都是英雄。所以另外一件事情
1: 就是教育的力量而且教育力量那个投入跟产出之间是巨大的，所以<是>你投入只有一点点，但它回报是很大的。是是是就是，但是我们如果不做，<是>那也是零。但你必须要去做，是要知道教育力量。那第三件事情呢是
0: ，台湾有一天台湾人会受到尊重。嗯不是台湾岛上这个有多少价值，嗯、是台湾的价值可以在世界最昏暗的角落，对，它能够点燃一丝的希望，是，而这才是台湾的价值。对，台湾的价值不见得一定要在台湾，<對>台湾的价值可以在世界任何一个昏暗的角落。<對>嗯嗯
1: 当我们在这个呃锦上添花的时候呢，是热闹的，是开心的。但是在昏暗的角落，我们如果能够贡献我们的力量，<是>不管是大，不管是小，那个珍贵，<是>那个才是真正的台湾价值是。是，那也是我们能够受到全世界的人尊重的，而且是长久尊重的关键。是是是是不是？我们做了多少热闹的事情，是而是在昏暗的角落发光，<是>对不对？就像于大哥讲的，你在时代广场很亮啊，<对>你锦上添花，
0: 谁看得到你？<对>可是你在那个很暗的角落，<对>你哪怕是点燃了一丝的烛光，<对>全世界都可以看得到
1: 。对，所以我们从刚刚呃。求执行长的这个人生的经历，他在这一段岁月到土耳其的伊雷汉勒的那个偏远的城镇，建立了一个台湾中心，在那里帮助在当地的几十万的叙利亚难民，跟当地的几万的土耳其居民一起来。享受这个所谓教育所带来的新希望，因为这个平台全世界资源进来，让大家一起来为未来找到新希望。这个新希望是我们台湾价值最重要的关系。我们能够让人有新希望，我们也在这个新希望的过程中参与角。今天非常谢谢执行长来我们节目里面，谢谢大家，也谢谢于大哥。对，如果大家听了这话有一些感动的话，非常欢迎大家你去上网。你去输入土耳其台湾中心就可以找到，你就看到官网，<是>他们有很多很多的资源，希望大家一起来共享盛举，不管是金钱的，不管人的謝謝或实力的各式各样的东西。谢,謝那台湾的企业也很多都在那边捐了大量的这个物资或者人力物力，有很多人去那边当地做志工。是的，这都是需要大家共享盛举，让这个台湾中心能够在遥远的土耳其。更大的发光发亮，谢谢大家收听，谢谢大家，谢谢于大哥，我们下一个礼拜同一时间再会。
0: The of the star above the land, rise up, shepherd, and.
1: 欢迎大家回到愉快读好书最后一个单元，我是雨国定。大家有没有感觉，我们每一天日常的生活里面，总是觉得事情太多，各式各样的事情，工作上的事情，家里面的事情，自己成长、学习、情绪，各项东西都堆在一起，总是觉得生活看起来有一点焦头烂额的感觉。每个人都可能都有这样子，至少我是这样。那今天我们要来告诉大家，我们选的这本书呢，它的英文名字叫《Winning the Week》，Week 就是每一周意思。那它告诉我们，用一个简单的方法，能够让我们每一个人在每一周为单位，用周来战胜每一个周，让你每一个周都过得很有条理，过得有成就，过得清清楚楚，不用再害怕。这本书。刚刚讲完，他的英文名字叫《Winning the Week》，他的中文我们翻译成“既学既用，赢得每一周”。他有个副标题，就是说不要害怕计划。从此，我们要摆脱焦头烂额的生活。这本书的作者，他们是一对夫妻，他们都是呢呃生产力的专家。先生叫做德米尔·本特利，他的太太叫凯利·本特利。本特利，德米尔本特利呢？原本是华尔街的分析师，而且呢，他非常的厉害，非常的杰出。他在很年轻的时候就成为华尔街最年轻的高级资产分析师，啊，所以常常呢，呃，在各大电视媒体上出现，所以就意思就是很红啊。他每一天，你看他的工作状况，他们一个礼拜工作至少80小时。所以这个状况看起来好像比那个996还要厉害的样子。他每一天工作很长，有的时候甚至一个礼拜工作到100小时。因为当时他相信，他说：“我只要拼命，我只要努力，最后呢，一定我可以得到回报。”但是最后呢，他发现，哎，这样的概念其实是错的，是错的。他的生活啊，就是那种拼命工作的那种生活啊，导致他自体免疫系统失调，而且呢，甚至呢还紧急送到医院里面去开刀，差一点呢就因为过劳猝死。所以医生呢就诊断，他说他主要的病因呢就是压力，是压力导致这样的的状态。要求他，他说：“你可不可以每一个礼拜工作不能够超过40个小时？也就是原来他工作的一半的时间。”对他来讲啊，他说：“哇，这太可怕啊！为什么？他说这就好像是一个篮球选手啊，说你可以继续打球，但是呢，你有一只手要绑在后面，你只能用一只手去跟人家打篮球。”他觉得自己的前途呢，完蛋了，大部分的时间都不能工作，也不用工作。幸好啊。他这个想法后来呢，不到两个月的时间，他就证明他的想法是错的，因为两个月之内呢，他的症状，他那个身体的症状啊，刚刚讲的什么免疫系统失调啦，啊,啊，过劳啊，这些症状已经完全解除。但是呢，另外一边呢，他的工作也没有落下来，也没有落下，他的工作呢还是正常进行，甚至呢，他还得到升迁。升官了，喂、哎，他觉得很奇怪。更棒的呢，是这一段经历使他发现了减少工作，却能够体验更多的成功、更多的幸福，同时还可以得到长寿的方法。这就是我们今天要讲的——哦，赢得每一周的方法。听到这边，你可能会好奇，为什么是每一周而不是每一天？或是每一个月，或是每一年呢？德米尔作者他就告诉我们，他说他认为一周九七天，一百六十八个小时，这个长度啊刚刚好。他说，因为有几个原因啊，第一个、啊、他认为一周七天是我们已经习惯的节奏，礼拜一干什么，礼拜二、礼拜三一直到礼拜，他这个循环我们已经很节奏，已经很熟悉了。第二个呢，他说。赢得每一个礼拜、每一周，代表呢，你不必赢得每一天。就像那个冠军队伍啊，他不必每一场比赛都胜利，仍旧他可以得到最后的冠军。第三个原因，他认为一周七天可以包含更多的可能性、更多的弹性，也可以减轻压力。同时呢，他也认为。生产力的牵涉的议题很多，包含纪律、包含心态、技术、科技、系统等等。从一周的角度着手的话，可以鼓励我们自己将所有生产力观念和生产力的技巧融在一起，融成一个整体。啊、哦，所以一个礼拜是非常好的这个周期。当我们明白为什么要用一周来作为这个周期的时候呢，你同时还会问，他说：“那有什么方法要赢得每一周的方法是什么？”他说：“赢得每一周的方法分成两个部分，第一个就是每一周要花30分钟，事先来制定未来一周的计划，就30分钟把计划先下个礼拜要干什么搞定。”其次呢，是创造一个最佳的环境，来发挥那最佳的效果。听到这边呢，接下来我们就要来谈这本书最关键的部分，就是如何定定未来的一周计划。我们前面也讲说，哦，为什么是一周啊？一周有多重要？然后呢，呃，这个事情是非常有效率的。但是接着，我们就要来跟大家谈一谈，怎么来制定。他说有简单的六个步骤，很简单。他第一个步骤啊，就是排除抗拒的心理。我们大部分的人都知道计划很重要，从小我们就受到这样的教育，也知道要做计划，要做计划，但是却很少人真的在做计划，因为啊，做计划会让我们感受到压力、焦虑，甚至呢达到恐惧。这是很自然的现象，所以我们要养成计划的习惯。我们必须要让这个计划变成有趣，而且呢，成为你期待的事情。他就举个例子，他说，例如说，我们利用周末的晚上或周周末啊，礼拜六的早上，我们去喜欢的餐厅用餐的时候，我们来做计划。这可能就会让计划呢，就变得有趣，而且你甚至还会期待它。第二步是学到一个教训。他说：“我们呢，如果能够创造并养成一个学习的循环，让我们呢日积月累的，就可以从这个学习循环里面获得大幅的改进。这样子呢，我们自然就会对那个计划就感到很满意、高兴。”喜欢。接着呢，我们来看第三个步骤。第三个步骤是选择有杠杆作用的优先药物。做这个步骤的时候呢，也要问自己一个问题：就是下一个礼拜，我可以采取什么行动，使我未来几周呢变得更容易？在面对未来的一个礼拜。每一个人一定肯定有很多的事情要做，但是呢，我们一定要将最重要的事情放在最前面。那什么是最重要的事情呢？就是具有杠杆作用，可以推动未来产生变化、产生发展的事情。第四步呢，是检视你的行事力。时间是最宝贵的资源了，一周七天， 1 6 8个小时。而事实上呢，如果考虑到我们的精神状态，一天呢、啊，可能只有大概四个小时是精神饱满的状态。也就是说，你一个礼拜大概只有二十个小时可以发挥最佳的表现。因此呢，我们对我们自己的时间要进行彻底的盘点，要好好的掌握我们这个非常有限而且很宝贵的时间。第五个步骤是筛选你的任务清单。我们想做的事情呢，会超出我们的时间，这很自然的。我们有时候呢，会因为呢不想拒绝别人，或是让别人失望，而承担了超出自己负荷的工作。然而呢，说 no， 说不啊。他真正的诀窍是要加强你跟对方的关系，而不是破坏你跟对方的关系。同时，在这个过程中，我们可以维护自己的界限。所以，我们必须要问自己：我怎样才能够在有限的时间内做出最大的贡献？所以，当有的时候，他讲了一个场景，说老板呢、啊、要对你提出额外的要求，你是不是要一？开口说 “no no no” 不，还是可以用一种比较温和的说法，比如说：“老板，你这个点子其实不错，我也很想试试，但是我现在呢，我手上有一些其他的工作，我们是不是可以到你的办公室讨论一下如何安排这个时间？”这种委婉的方法，就可能让大家都会觉得很有下台阶，也很找到一个共。同可以共事，或者是找到一个共同接受的安排。第六个步骤呢，是按照需求和供给来分配时间。计划的最后一步，哎，就是定定未来一周的行事历。在这个时候呢，我们必须要解决一个问题，就是时间的需求跟时间的供给，也就是说。你需要多少时间，和你有多少时间，这是需求跟供给两个方面。然后呢，我们在形式力上做出呢最终的取舍，哪些东西可以做，哪些东西呢不能做。原则上啊，我们要先将有益的事情放在形式力上，譬如说运动健身、休闲、家庭、社交、静思、创作这些有益的事情，要优先的放在形式力上。接着，我们安排深度工作时间来进行我们最重要的工作项目。而、啊、每一天呢，傍晚以后可能呢，我们的精神会比较差一点，这个时候可以留一个小时进行一些计划之外的工作。然后呢，在空档的时间安排一些简单的工作，例如像做一些行政的事务。当我们完成这全部的计划的时候呢，接着我们就要来创造一个最佳的环境，因为光有计划还要有环境啊，有环境之后，这个计划才能成真。所以呢，作者告诉我们，他说有几个方法，第一个做法是坚持你的计划，尽力而为。作者提醒我们说，当。我们计划未来的一个礼拜的时候，一周的时候呢，我们不是在决定未来一周要如何发展，而是在设定自己的强烈意图。原始的计划是我们渴望实现的初稿，所以当这个现实状况改变的时候呢，我们就会自动的做出调整，改变路线。所以，仍然不管是外部环境怎么变，我们仍然可以达到我们最终的目的。所以他强调是要设定自己强烈的意图。第二个方法是每天不要让自己分心。我们的关键就是要让工作游戏化，好像在执行 game、执行游戏的任务一样，我们会乐在其中。第三个，当下我们要杜绝外界的干扰。例如，我们可以跟外界声明，请大家用邮件来联系，不要使用这个即时通讯系统，不管是什么 Line 呀、啊、Whatsapp 呀、啊、这些，不要，就是用邮件，因为邮件我们可以集中处理。而不是要立即反应，立即反应会被干扰。第四个方法是要建立强大的问责制度。第五个方法是修正心态，并且加以控制。自我设限的心态是最大的心理障碍。在现实生活中，我们必然会发生一些限制，但是我们不要被这些限制所困住，我们也不要。因为一些呃障碍，我们陷入了死胡同里面。当我们知道如何在一些负面的想法出现的时候转变心态，这是很重要的。我们就可以好好的恢复你对自己的思考、对自己的行动的所有权，不会被那个其他的障碍或者是困难限制住。以上的内容呢，是出自。大师轻松读第890期，即学即用，赢得每一周。我是于国定，希望今天的内容能够对你帮上忙。谢谢大家收听，我们下一集再会。